0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞迪电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天我们有幸邀请到一位杰出的艺术家，他将商业与艺术相融合，以独特的视角重新定义艺术价值的本质。他的新书《用商学的刀剖析艺术的牛》，将带领我们进入艺术与商业的交汇点，引领我们感性与理性兼备的探索艺术的奥妙，鼓励每个人用印。艺术在生命中找到独特的价值，在生活中创造奇迹。让我们热烈欢迎林丁和老师，老师欢迎您。好，主持人你好，还有听众大家好。老师出版的这本新书，书名叫做《用商学的刀剖析艺术的牛》，是由布克文化出版的。老师，这个书名非常的迷人又特别，是怎么来的
1: ？OK， 当然，呃，我们书名很重要。嗯，好，因为毕竟我们印了这个书。就是希望能够引起社会大众的注意。对，好，然后第二个呢，跟我的养成背景有关，哦，因为我具有艺术学院跟商学院的养成的过程，对，所以我都有经过专业的训练，嗯，所以呢，任何一方说对方怎样，我可能都有我有独特的观点，<笑>是因为这样都会变成好像自我矛盾，嗯,嗯对，<是>嗯，那为什么会用这个，会取这个名字呢 ？OK， 那因为呃。其实这一个是一个 slogan， 对，因为我之前有带过在那个 BNI 的一个商业引荐平台那我经常在上台三十秒的时候，哎、欸，我理出了这个 slogan， 那就是说为什么用商学的刀剖析艺术的牛？因为我主要是要回应我有商学院的背景加艺术学院的背景，那我后来发现哦、喔，商学逻辑是可以解读艺术，而且越解读越有道理甚至会让我们很有力量。对，为什么？因为当它是有道理、有逻辑的时候，也就代表它被验证了。<是 S 2> 被验证，我之前我就不会觉得它很虚。嗯、<哼 S 2> 可是当我们觉得艺术没有逻辑的时候，我就觉得我干嘛要接触这个东西？对对，那这个就是一个认知的误区。那可能台湾过去在分科的教育上，认为我学的那个，我学的艺术，我就不会去碰科学。嗯、我学的什么，我就跟那个没关了。嗯、<哼 S 2> 但是其实。这个都是分科的一个概念。对，其实我们生命是一个整体，我们的生活本来就是一个。呃，各种的创造性，是。加上现在是一个自媒体时代，我们每天都接收一堆讯息。嗯、<哼>说实话，现在不可能说我每天只接收单一领域的讯息啊。对，我做各行各业，我也要懂理财啊，嗯、<哼>对不对？我我们都要去处理生活的各种事物。对。那如何把这些各种事物整合成一种我生命的潜能开发？嗯<哼>那我就透过艺术这个角度来锻炼。是，那用商学的刀剖析艺术的牛呢？刀跟牛这个概念就会让人想到牛排。牌嘛，嗯、因为什么看起来很好吃、哦欸、而且我用商学，就是工商社会的大家呢，各行各业，哎、欸，好像我懂这个工具，我会，那、嗯嗯啊、这个牛呢，我就买这个书来看，怎么来切这个牛，好、嗯哦，至少工具第一步先靠近社会大众，嗯，至少我不会觉得，哎呀，用艺术解读艺术，我没学过艺术，我怎么用艺术解读艺术？好、哦，嗯、这个是一个路径的概念，对。那、啊、第二个呢，就是大家听到。听过那个庖丁解牛嘛？对对，那这个我要感谢教育部呢，从小就帮我宣传好了。所以，所以我每次只要讲这四个字，大家大概就不会忘记我。原因是因为庖丁的丁呢，本身我的名字叫做林丁和，所以有个丁。那它这个典故叫做解牛，就像艺术的境界。嗯，那我这本书呢，就是在解牛嘛，解这个牛就是艺术嘛。是，然后以前大家觉得看不懂艺术。好像瞬间有眉目了。嗯哼，哎，我没有学过艺术，可是我却懂，开始知道要怎么切入来欣赏了。是，后来我发现哦，我怎么透过艺术来锻炼我的行业的创造力，嗯哼，我的行业的想象力。是，然后时代在变，我就跟着去转换就好了，而<是>而不是呃觉得啊时代要取代我
0: 了，嗯、<哼>这个概念。是，老师，那我们就一起来解这头牛，就是在您的认知里面
1: ，何为艺术呢？好。艺术其实，艺术的历史非常悠久了。对，好、哦，那这个这个各个时期都有它的定义。那简单讲呢，古典艺术、现代艺术、后现代艺术以及当代艺术，这是一个基本的分法。那我们先把这个拿掉之后，我们来问：那什么是艺术嘛？嗯，其实艺术很简单哦，艺术就是一个没有标准答案的东西。简单讲就是这样，是，所以只要谈到艺术，就不要预设立场，因为居然是否创造以及否想象，对，也就是它是自由的，嗯，也就是你你你认为它是艺术，它就是艺术，对，你如果认为没有感觉它是艺术，你也不要觉得去否定它，因为，呃，我们本身是否创造嘛，对，创造本身是所谓的高频能量是正向的，嗯，所以我们也不用去批判说这个不是艺术，那不是艺术，那都不重要，因为。我认为的不是艺术，可能在另一个人对他来讲那是艺术。对他可能比我们有创造性，也就是可能老天也在他那个角度上面。是老天给他的天赋。嗯哼，那老天有给我们的天赋嘛？那我们人呢，在这个三维的空间的表现是透过五感嘛？对，视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉来展现各种艺术的表现，嗯、甚至叫做连觉的艺术。对，所以现在当代艺术有个特性叫做多觉艺术的时代。多觉艺术的时代，对，就是我们人有五感啊。嗯，现在很多的新媒体展览啊，其实我们去看一个展览，同时有视觉、听觉，甚至还有嗅觉。是，甚至现在有句话，然后还会整合。还给你味觉啊，对，所以这这个叫无感体验，对，好美学经济，嗯，好，然后所以说，呃，这个艺术的本身就是没有标准答案，对，让我们去体验就对了，因为答案就在我们心中，是因为那就是在探索我们每个内在可能性，甚至现在外在的分科呢，专业上还没有的东西，可能在透过我每天的自我对话以及生活体验，让我发现了这个角度，进而创造价值。是，老师，那我想
0: 请教您，就是您在书中有提到，企业经营的管理实践与艺术、科
1: 学、工艺这三者有关，可以跟大家解释一下老师的见解吗 ？OK， 那我这个见解是根据呃，我们知道管理大师 Mr. Berg 哦，他是一个意大利的很有名的管理大师，只要学过管理学的都认识他。Uh huh. 他在二零零四年的时候提出这个理论，他说企业经营的综合体是艺术。科学加工艺的三者结合体。嗯、<哼>那科学我们知道嘛？哈，我们说管理是一种科学，其实大家都知道，其实管理也是一种艺术啊。啊、哦，是对。那他说呢，艺术是否想象力？其实，其实我们经常在管理听到愿景啊。嗯哼，好，那个就是艺术，在管理来讲就是艺术。你说它，它是一个否前瞻性的？对。好，那科学是怎样？是是分析跟逻辑。嗯。然后呢？工艺是什么？是演练。对，要不断演练嘛。所以呢，呃，他讲了，他讲讲企业的经营本质就是三者的综合体。嗯、<哼>可是一般很容易忽略艺术。对，因为艺术是看的比较远嘛。嗯，因为艺术它本身是存在高维度的想象空间。嗯，所以当我的企业没有进行想象空间的时候，其实我也是可以运作。嗯哼，只是我可能就是。做代工，哦，做一些比较短线的企业经营是。那但是，但是我有艺术在里面的时候，我可能就会想要去重新定义这个产业。嗯，我举一个例子，贾伯斯是，就是这样的一个例子，他<是>就是属于艺术家型的企业家。<對>那他透过他整个企业的经营去重新定义这个手机产业，哦，而且真的还被他重重新定义翻了，对，對翻转，嗯，好、哦，那。一般的企业大部分都是这三者的平衡，平衡但是它不一定要很平衡，但是三者都兼具，来这样、嗯。是，老师，那你提倡艺术与企业管理结合，有没有什么实际的例子可以跟大家分享呢？就是刚我讲的贾博斯嘛、嗯，啊，是。好，那那其实还有一个呃，美国一个史密斯的。艺术史学家还帮他写了一篇文章，向、嗯、<哼>一位伟大的艺术家致敬。是，就他在讲乔布斯的经历，嗯、<哼>他讲说乔布斯因为他年轻，呃，在斯坦福的时候学过书法，嗯
2: 哼
1: ，所以他就是因为这个书法之美呢，影响他后来的在做他那个麦金塔电脑的时候的那种电脑的那个字体的设计。嗯哼，还有一个呢，他本身是一个日本浮世会的。艺术收藏家，对他每次到东京的时候，他一定要去东京的画廊去看浮世绘的一些作品。嗯哼，所以他收藏很多，他的办公室也有挂。NHK 还曾经专门报道他这一。这个时机啊，是好、哦，那他就把福斯威那种极简的美学、差级美学，就慢慢就融合在他的整个产品设计上面。是好、哦，那这个就是潜移默化的，好、哦，嗯、这是一个结合的例子。对对，对对老师，那我们回到您的书本身，呃，这本很特别的书，《用
0: 商学的刀剖析艺术的牛》这本书，呃，您希望是怎么样的？受众去阅读到这本书，以及他们阅读之后会得到什么样的体验呢
1: ？是啊，我这本书呢，基本上是从使用者的角度来撰写。对，那使用者是谁呢？也就是企业家或者是社会大众、嗯，是，或者是艺术家也可以。嗯、<哼>但是为什么我讲企业家呢？因为企业家其实，在社会上扮演的是一个。Keyman 的角色，对他们对社会的影响力非常大。嗯、而且我们企业经营呢是非常需要创新的。是，那创新的话，它用产业创新，其实它成本非常高。嗯哼，所以艺术呢，它的实验成本很低。对，所以透过艺术的鉴赏的提升之后，哎、欸，我们在创新的一个。的那个能量就提高了啊！是提高的时候，我们不用用我们的产业一直去实验，我们用艺术的一种一种表现、想象力、转换力，不断的去验证，再进而在产品上做创新，是而不是直接在产品创新。因为直接在谈谈产产品创新的时候，我们会直接选择不要创新，因为成本太高了，对，失败成本太高。是，哎，老师，这一段你想要分
0: 享给大家的歌是什么歌呢
1: ？这一首歌叫做《波洛维兹人之舞》。那这首歌是因为我在高雄软体园区的新书发表会的时候，我有请弦乐团，嗯，那那位杨团长呢，他帮我选的歌啦，是。那我我是觉得这首歌当时在现场聆听非常感动，啊，我也放在 YouTube 上面可以给大家看，而且我的书 QR code 也扫得到啊，哦、是，哎，对对对，所以想要让大家在我们这个电台上面再让他啊温故一下，
0: 是，好，我们一起来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的真心话大冒险。今天邀请到的来宾是商业艺术与社会雕塑的实践者林丁和林老师，老师欢迎您。呃、嗯，你好。然后老师出版了一本新书，是用商学的刀剖析艺术的牛，是由布克文化出版的。老师，那我想请教您，在书中说印象派是我们学习色彩的一条捷径，可以跟大家解释一下什么是印象派
1: 吗？为什么这是我们学习色彩的捷径呢？对，其实印象派呢，我们在台湾应该普遍社会大众就蛮了解的一个艺术的流派。对。哦，因为它的色彩很丰富，会让人家很喜悦。那、嗯、特别呢，其实明天呢，在华山五呃，英文特区也准备展了这个印象派为主的五、oh. 主题的这个新媒体艺术。哦， oh. 对，肥冷翠嘛。嗯哼嗯
2: 哼然
1: 后，然后那个我要讲的就是说，为什么它是一个色学习色彩的关键，是因为它是衔接古典到现代的一个转换期的一个流派。嗯哼，它是它是枢纽。对，那这个枢纽呢？它是因为当时呢，古典学派面临到一个东西叫做相机的出现。嗯、<哼>以前我们知道古典绘画大家都画得很写实嘛。嗯，啊，就是特别在没有相机之前，每个人一定要为这一生，尤其王公贵族啊，留下一张自己的肖像画。对，那画师总是有委托案嘛。嗯，可是后来相机出现之后，发现委托案越來越少了。哦，哇，这个就。我们可以对照古今哦，嗯，就像现在 AI 人工智能、嗯，对，<笑>好，那相机出来，那画师就就就紧张了嘛，那、嗯、<哼>那时候就分出了两个两个方向，一个就是巴黎学院派呢，他们决定跟相机拼了，哦、嗯<哼>，因为相机呢，其实当时的话术以及它没有色彩，嗯，那这个古以古典为方向的这这个巴黎学院派呢，他们就画的更唯美、更精致，对，更好看是，可是呢，有另一批画家呢，叫做印象派，是他。这个印象版是后来被人家取名的，他们就在思考呢，相机这个东西技术会是进步。对，那第二个呢，当时的色彩学呢也发展的越来越完善。那也就是说，色彩有谈到所谓我们的视网膜的一种呃看呃色彩光线的一种变化，也就是说呃互补色。啊， uh huh、混色对哦，等等的这些原理，他们想要去实践。嗯，好，所以呢，你会发现印象派都经常去外面写生，嗯，哦，去追光。为什么？因为一天的生物会变化。是，那这里面就有牵扯到一个东西，叫做反射光。反射光。以前的古典绘画没有考虑到反射光这个东西，所以经常古典绘画就呈现一个叫做固有色。是你今天看到一个人。身上穿什么衣服颜色，他就画那个颜色。嗯、<哼>基本上古典绘画的背景大部分都是黑色的。对，原因是因为整个古典绘画他们在进行的都是素描的概念啊、哦。是。那印象派呢，基本上因为他们着眼在色彩学，所以呢，在印象派里面你会发现他们很少用黑色。嗯、因为他们在研究是互补色、<是>近似色，好、嗯<哼>，还有反光色。嗯、那反光色呢，这个东西就会变成所谓的条件色。对，也就是说。近朱者赤，近墨者黑。嗯，哦，也就是说，我靠近什么呃色彩，它就会反射什么光在我身上。比如说，我靠近绿色，但我身上穿了穿红色的衣服，可是我身上是有反射到绿色光的一个颜色。对，哦，这是印象派着眼的点。啊、哦，是
0: 对。那老师，现代艺术跟当代艺术这两者，我们常常分不清楚。那
1: 老师，我们该如何分辨这两者的不同呢？是是是，这个就讲到艺术史的一个教育理解。那我基本上我的课程现在在开始以艺术逻辑来拆解。对，所以我我跟一般在讲艺术的老师不一样，是我是站在一个大架构、构面思考来看艺术。嗯哼。所以呢，就会先把艺术的逻辑做拆解，是什么是古典？什么是现代？为什么古典后面就有现代？讲印象派就是一个转折点。那第二个，那印象派之后的艺术走向一个叫做形式解放、色彩解放。对，那就会走向一个叫纯粹化，也就是从具象走向抽象的过程。可是这个事情走到一九六六零年代的时候，又走,走入到一个死胡同。也就是艺术越来越像阿塔。这个艺术，也就是为什么现在很多社会当中说他看不懂艺术的第一个原因，就是。他画什么根本看不到是。是好、哦。那可是艺术如果只有这样，那艺术对这个社会其实没什么的太大的影响力嘛？嗯。后来呢，后现代，所以听到“后”这件事情，就是在反对现代艺术里面的一些不足。所以后现代在后现代艺术的基础上，他就让艺术进入社会了。嗯哼。也就是他会关心社会一体，关心社会环境，对，关心。呃，很多的这种呃社会的现象，比如说战争、反战，对哦，艺术啊是有社会责任的，他要去进入社会，透过艺术的视角为大家提供很多的观点，然后刺激大家反思，嗯、<哼>这是后现代的一个特色。是那到当代艺术，它的分界线基本上是以呃一九八九年之后苏联倒台，嗯、我们说全球进入经济一体化，是所以你会发现文化创意产业啊什么呃。什么艺术博览会都在这个时期就开始蓬勃发展，在全球
0: 哦， uh huh、嘿，老师，那我想请教您，就是嗯，因为当然您在书中有提到很多就是关于企业与艺术整合的案例，<對>那我还是想请教，譬如像我是从事侦探业的。我开征信社的是，那我该如
1: 何将艺术落实在我的企业经营之中呢？是是是，哦，讲到这个要先做第一个逻辑拆解，就是说我们刚刚提到后现代艺术，对，里面有个核心概念叫做现成物，现成物 （ready made）。嗯嗯嗯，这个关键字其实网络搜寻都是排在很前面的。对。呃，现成物艺术是我们理解当代艺术或是后现代艺术一个很重要的核心。对，因为现成物它把艺术拆解成观念艺术、行为艺术以及呃所谓的贫穷艺术。<是>那贫穷艺术它不是在讲穷，贫穷艺术是来自意大利的这个这个概念。它它这个叫做穷尽一切的材料，嗯、也就是我们发现枯木石头也是材料，对，黄金钻石也是材料，嗯<哼>，还包含生物也是材料，生物也是材料。对，好，<是>那。观念艺术就是把信息变材料，嗯哼，所以信信息也是现成物，嗯哼嗯，好，那信息是材料，观念是材料，<對>那接下来企业可不可以是材料？可以，所以你当你已经定义，当你的企业是你的呃执行艺术的一个艺术工具，对，或是。实践的一个路径，嗯、<哼>那这时候你是你本身就是艺术家，是那后现代艺术有一个重点哦，它其实哦，他们其实重眼在于艺术家，而不是艺术，嗯、<哼>为什么？因为所因为一切都是现成物啊，对，就为你所用的材料是，所以真真正只有有的是什么艺术家，也是来自你的动心起念的创造，嗯哼<是>，起心动念的创造，嗯，好，所以所以其实呃，当你有了这个视角之后，你在。重新看待你所做的，你这个真信行业。嗯、<哼>那为什么要用艺术的视角？因为艺术本身否创造、否想象。是，当你用这个角度，你又结合你的现成物，你的你的行业会充满着想象力跟创造力。嗯、<哼>那我想要去锻炼这个东西，这个就无形的力量。<對>这个叫做心想事成的活动，嗯、<哼>这个叫潜能开发的活动。是因为你的意念会决定那个结果
2: 。嗯哼
1: ，那。用艺术的角度是这个结果，不管如何，它都是好的。是，就像谈话是一种艺术，说话是一种艺术，沟通是一种艺术。嗯结果就是要让它达成艺术。可是艺术它的好，不是那种所谓的直线的好，它是藏于无形之中的好，是不消而消的好。嗯哼，不战而去人治病的好。对，那我我相信呢，在。真心社里面经常要做到不战而屈人之兵、啊、是，好、哦，这个也是一种艺术，它是一种高维想象的意念创造的活动，是<對>、欸，是这样。感谢老师的
0: 分享。那您刚在书中有提到说，呃，譬如说像塞尚是现代艺术之父，可以请老师介绍一下他吗？他有何特别？为什么那么重要呢？
1: 好，塞尚他本身也是隶属印象派的一个成员，对，但是他又是在印象派。里面呢被大家比较不重视，因为他始终特立独行。嗯、<哼>那塞尚其实他有个独特观点呢、啊，我刚刚有提到，呃，印象派里面有一个很有名的艺术家叫做莫内啊，是。可是呢，莫内却不是现代绘画之父，为什么是塞尚？嗯、<哼>他们两个又是几乎是同年龄的。好，那重点来了，因为塞尚真正提出突破性的观点，嗯、<哼>他说我们人的眼睛不是相机，是因为当时的相机都是单眼，对。人的眼睛是两个眼睛，<对>所以人的眼睛至少两个视点。嗯第<哼>第二个呢，人在观察事物的时候，绝对是会移动。嗯，没有叫做固定一个点。对，相机是固定一个点嘛，嗯、要不然它是抓不到那个影像嘛。没错。那人在观察那个物件的时候，其实我们都是微微的在移动。嗯。那移动的过程其实就是在找到它的和谐关系。是。所以你会发现呢，塞尚后来他。创造了一个东西叫做多视点，啊，就是多視点这个在东方的中国的古代其实有所谓的散点透視啊，嗯，但多視点就是它就是类似移动視点的概念，它会在不同视点去看到这个画面的整合，所以你会发现哦，塞尚的作品呢，他把透視法拿掉了，嗯哼，哎，这个就突破古典绘画的制约了，是，然后呢？他会，他是绘画之父，是因为后面的毕加索借用他的多视点创立的立体派。是，但是立体派只有多视点嘛？立体派是根据非欧几何的一个概念，也就是科学领域的创造。当时呢，艺术界有毕加索，嗯哼，科学界有爱因斯坦，是，他们两个都在做同样一件事，也就是在在探索第四位，也就是所谓的时空连续性，嗯时空同时性这个概念。那。安散说呢，想象力比知识更重要。对，好，然后呢 ，Picasso 呢是他在研究的是你观察他的方式，就是他存在的方式。两、嗯、<哼>个都是异曲同工之妙，是、嗯、<哼>一个在艺术界，一直在科学界。是，嗯、老师
0: ，那我想请教您，像杜象是当代艺术之父，提出男性厕所的用品小便斗之后，为什么会成为二十世纪后半呃专家们共认
1: 最重要的现成物艺术呢？这其中有什么原因或典故吗？好。当然呢，艺术它是否创造嘛？对，所以你会发现艺术很重视的是第一个，嗯，谁提出来谁创造出来。对，不管什么流派都是。嗯<哼>那杜像是当时是立体派的成员，嗯、<哼>那他因为一些因素，他的作品呢被要求改化。因为当时的立体派已经取得整个欧洲艺术的话语权了，嗯，那他觉得艺术居然否创造否前卫，那为什么你们取得话语权却有点不固步自封？因为他在反对、呃，立体派在反对未来主义的一个他们彼此的一些论点。对，那杜象的作品当时在他的油画作品上面、呃、融合了这个观点，嗯<哼>无形中啦，是但是他被要求改画的时候，他就决定不再画画，但是他不是放弃艺术，他在思考。我们居然在谈非欧集合第四维的艺术，那他在思考，如果是着眼在第四维，那还有没有新的可能？难道艺术真的要透过画画才能表现吗？是。后来他发现，如果艺术是高维度的，其实不用画画，哦、都是艺术。是，是因为你的意念本身就是艺术了，你决定它就是艺术了。但是他是经过去当了那个一个巴黎的一个图书馆员呢，做做在那边呃研究这个。呃，看了很多 paper， 看了很多那个数学家、物理學家在推论这个第四维，然后他自己开始尝试做一些作品，后来他就提出所谓的现成物这个作品。对，那他第一件现成物呢，是一个车轮再加上一个椅子，两个组合在一起。嗯、<哼>以前呢，我们会觉得看到脚踏车的轮子呢，就会想到骑脚踏车，功能性的；对，看到椅子就是拿来做功能性的。对，他把这两个组合在一起。嗯哼，那功能性是什么？没有功能性。嗯，这时候这个。铁剑跟呃木器结合的时候，它就变成一个造型艺术了。是<的>，所以它把功能先拿掉，所以我们可以重新看待这个东西的存在了啊、哦。是，所以呢，当它有了这个基础的论点之后，以及实践之后，实验出来之后，它在一九一七年的时候，在美国军械库提出了小便斗。嗯
2: 哼
1: ，那小便斗其实它是它随手啊，可能它经过一个橱窗，然后。卖卫浴的，他就进去买一个小便斗，然后就拿去展览了。那如果当时他经过一个超市呢，看到矿泉水，他买买来去展览。<笑>那今天的现成物就是矿泉水，所以重点不是那个小便斗，甚至呢，小便斗的原件呢，这些作品也不见了，杜象都不在意，嗯，呃，当时他提出来说，一九一七年嘛，那他展了一天就被下架，因为。太 over 了，<笑>对当时来讲，而且其实他本身的身份是在那个军械库，他是属于啊委员呐，对这个艺术委员，那委员又是欧洲来的，所以他当时在小便斗提上提出了一个骂特的假名，嗯
2: 哼
1: ，那他写上这个假名就没人知道他是谁的。所以他当时这个作品放上去的时候，哦，大家吵得沸沸扬扬，对，哦，然后这个东西怎么可以放在我们的这个展览里面？然后呢，还好那一。那一天呢，虽然展一天，可是还有一个摄影师把它拍下来，嗯、所以照片有留下來。是，然后那个作品后来那个东西不见，可是杜相不在意，因为他说其实重人不是那个东西，是他要谈的后面那个观念。嗯、<哼>那经过大概四十年之后，一九六零代的时候，他的回顾展的时候开始引起一波整个呃呃什么后辈艺术家跟西方呃艺艺术热潮，就是说。他们在推论这四十年呢，西方艺术的改变的一个脉络里面，他发现杜象就是这个关键人物。是，所以大家都公认他是后现代艺术之父，或者是叫做当代艺术之父。是，哦，就是我们讲现在当代艺术其实源头就是杜象了，就是这个现成物。是， <Okay S 1> 谢谢老师的分享。老师这一段您想要分享给大家的歌是什么歌呢？这个歌叫做肖斯塔高维奇啊，这首歌一样，就是我在高雄新书发表会的时候，我们呃。高雄爱乐是、呃、城市音乐会呢，他帮我选的这个歌，那我觉得这个歌很轻快，嗯、<哼>啊，听的会很舒服。是，<對>好，我们来听这首歌吧。
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是艺术孵化实验室的创办人林丁和老师，老师欢迎您。啊，主持人好。老师出版了一本新书，用商学的刀剖析艺术的牛，是由布克文化出版。这书名真的越念越顺哎、欸，是。<笑>所以老师想请教您，就是很多听众朋友可能不知道，想要请您分享一下艺术孵化实验室这个。主体
1: 跟主旨是什么？是好啊，因为呃，艺术孵化这个字先解读哈。因为我刚刚讲，嗯、因为我是呃正大商学院科技管理研究所毕业，对。那因为我以前在硕硕士班的时候，经常听到孵化、孵化器啊、哦，是。那因为科技产业经常要做孵化的一些创新的领域嘛，<對>那时候我就觉得，我又有这个商学院的情怀，<對>所以我我觉得孵化器这个很好用。然后第二个就是我本来就学艺术，所以艺术这个，所以我就最后发现艺术孵化、艺术孵化、艺术孵化器，而且孵化又本身否加速的概念，对，哦，因为它是一个科技的一个加速概念，所以我就觉得又。这个艺术化又可以回应我讲商业，嗯、<哼>又可以讲艺术，<對>然后我又可以当孩子锻炼融合，嗯、<哼>然后呢，我又觉得我在做一件事，就是艺术高铁这个概念，嗯，为什么艺术高铁？因为我希望让社会大众、企业主呢，能够在最短的时间认识艺术，嗯，买票上车，直接到达目的地，是他不用去知道什么啊，我又没有学过画画，又没有学过畫畫，那都不重要，嗯、<哼>因为。这些东西只要去体验就好，就像我们没有，我们任何人都没有任何人什么都学过嘛？难道我一定要学过我才能去接触你那个领域啊？比如说，我要学会开。修车我才能开车吗？嗯、<哼>那这样的话，可能就没有人要开车了。对，没错。对，<笑>
0: 是。那老师，你在书中有详细解释，呃，从三呃零到
1: 四维度的差别，可以跟我们讲解维度跟艺术的相关联吗？好，我刚刚前面有提到安斯坦讲到想象力比知识更重要。对，有一个科学家讲，这个视野背后都是维度概念。嗯、<哼>那西方的艺术很简单，就是从维度概念来认识，从零维到。呃，我们说现在物理学界目前推动公认啊，目前讲十一维维度的宇宙。嗯、<哼 S 2> 那这个三维以下世界叫做可视的世界，对眼睛可看到。可是第四维就进入到意识这个层次了，它是一个时间概念，一个状态，一个流动。所以为什么立体派在画的多視点，就是它把不同时空连续的过程画在同一个画面。所以就会有正面、侧面的眼睛这样的一种多多角度。好，那。讲到这个，为什么要认识维度呢？因为认识维度会帮助我们扩大格局，是看事情的格局。嗯，为什么？因为当我们用，比如说我用呃第一维看世界，我就会很窄。嗯、<哼>然后甚至我用单一逻辑我就会固化，因为我认为这是标准答案，这个叫功能性。对。可是当我维度升维，哎，换句话说，嗯，换位思考。哦，多四点嘛，嗯、<哼 S 1> 第四位就是动态竞争，是，哎，它是动态的，嗯，它会一直变化，对。可是动态的背后还有更高维哦，五维哦，换位思考是好。然后呢，第六位是呃，回到未来，嗯<哼 S 1> 到过去到现在的反思啊，是，就是说维度越高，你会发现你你的看事情的格局会越大，嗯哼。好，所以那艺术是否想象，对，所以高维度全部要靠想象力，是，所以这就是艺术跟维度的关系。嗯哼
0: ，老师，那对于艺术思维等于富人思维这个说法，老师您的看法
1: 是？然后您会觉得为什么会有这样的说法产生呢？对好，艺术是否创造的嘛？对。那既然否创造，它就是众人在内在丰盛，内在丰盛。好，那我们内在丰盛呢？我们最后就要做外在富足嘛？对，要不然我内在丰盛，外在不富足，其实也是不错，但是就会如果能够富足更好。对，好，换个角度，如果外在富足，内在不丰盛，对，其实我们是很痛苦的。对，很外在的富足跟我们都没关系、嗯。是对，那艺术思维等于富人思维，当然这里面就有一个叫做我定义了嘛。嗯哼。要不然我们以前说在台湾学艺术叫做穷嘛，嗯
2: 哼哼
1: 哼哼，啊这个叫固化了，是就是大家都很多其实社会大众是不知道，嗯，他只是听到，比如说艺术界都这样讲啊啊，那学艺术就穷嘛，那那就不学了，嗯，不要碰了
2: ，嗯嗯嗯
1: ，连艺术界都自己定义这样的话，那我们怎么可以怪社会大众不懂艺术呢？对啊。所以，当我定义艺术思维等于富人思维，嗯、那我就是内在丰盛、外在富足啊，是我是锻炼啊，因为外在富足都是我的现成物啊，嗯、我越练越,越,越多呢，越练越多呢，嗯、因为现成物的概念就是整个宇宙都是你的资源了、啊，是你會,会不会转换而已啊，嗯
2: 哼
1: ，艺术思维又保持不断格局锻炼嘛，扩大嘛。所以，当我格局越大，我看的世界就会大。我举一个例子，马斯克的现成物是什么？火星啊！嗯、<哼>这个火星现在大家还没到，对不对？對可是马斯克已经定义了啊，哦、是他是否创造的啊？哦、所以呢，他现在只是在做，任何动作都在验证这件事，他如何要到达那边？嗯哼。因为它的技术一直在提升，一直在改变，可火箭可回收，让大家都认定这件事它是有,有可能有机会的。加上、呃、地球的这个软化危机等等的，又让我们觉得还我们要为我们的未来找到一条新路嘛？是哦，等等的，这个就是艺呃艺术思维等于富人思维。嗯
0: 老师，那我想请教，就是一个比较可能不是那么准确的问题：如果最后马斯克他并没有办法在他有生之年如愿的到达火星，那他这个艺术品是没有完成的状态吗
1: ？其实我觉得不重要，重要是他已经帮我们累积了。这些技术含量是有可能性的。嗯、那未来有人接手，代表这个东西是延续的。其是艺术史也呈现过了、啊。嗯哼，当时那个塞尚在研究所谓的结构主义的时候，对，他其实在通过多斯人在研究那个艺术的新的道路，他其实没有做完的。嗯哼，结果这件事被谁做完呢？毕卡索啊，是。所以毕卡索说：“哈，伟大的艺术家偷，杰出的艺术家抄袭。”嗯哼，他只是用的比较。呃，讲的比较那个粗俗一点，但是他就是藉由当时多试点来成就他后来立体派的创造。是这句话为什么有名呢？嗯贾<哼>博士讲的啊，贾、哦、博士引用比卡索是讲，嗯、<哼>所以你看他们都是藉由这样不断的去。让自己突破跟创新，嗯
0: 哼，对，老师，那您还有提倡艺术与企业经营管理的结合，在这个跨连结的时代中，呃，艺术跟企业经营管理的定位为何呢？那我们该如何更好的连结呢？
1: 其实，在我的认知里面，因为经过常年我所有艺术学院、商学院的养成，真真在社会上运作后，我发现企业家就是艺术家，是因为我刚刚讲艺术跟艺术跟什么画画、音乐没有关系嘛？嗯。我我我我我敢这样讲，为什么？因为我们以前说画画拿那支笔，其实笔就是现成物。嗯、<哼>可是如果把这支笔再回推，可能十万年前的远古时期，嗯、它是可能是另一种工具，对对不对？他可能用火火柴烧了一个木炭，然后在墙壁上画了一些洞穴，画了一些动物啊什么的。嗯、<哼>然后进入元宇宙，那支笔有用吗？工具会一直改变，嗯、对，所以跟工具没关系。嗯、<哼>好，那居然艺术跟画画、畫畫音乐没有直接关系，但是它是表现艺术一种方式。那我刚刚讲现成物嘛，嗯，那现成物，那企业经营就是只是在完成它艺术的这个目的的一个工具嘛，没错<錯 S>，对。所以，那企业家本身在是在产业讲面对各种的挑战跟呃竞争，他也要很有创造力跟想象力，是，所以他有创新精神嘛。所以后来我发现艺术家就是企业家，再加上我刚刚前面讲的。贾博士被一位啊美国的艺术史学家写了一篇向一位伟大的艺术家致敬这样的一个论述来形容他。嗯哼，对，對是老师呢，那
0: 呃，您会怎样建议我们活出艺术，找出每个人独特的价值
1: 呢 ？OK， 我刚刚讲哈，艺术没有标准答案，对，所以呢，当我们心中有艺术，我们会发现，我们每天都可以跟自己对话。可是这个对话不是钻牛角尖，是,是在发现可能性，是它是正向的。当我发现可能性，呃，可能我在学校的时候，刚好有些人呢，刚好是在这个目前已知的范围、知识范围内说：“哎、欸，你是天才。”那我就寻着这个角度去练。嗯哼。可是呢，我就发现奇怪，我就格格不入，我就找不到。嗯、对，找不到，那你只能透过艺术来自己去发掘。嗯哼，因为这个可能是价值创造或是创新的来源。嗯，因为现在没有，不代表以后没有哎、欸。那这个就是每个人的内在天赋，是。所以呢，透过艺术的转换，那我也可以透过，比如说我去接触呃艺术的活动啊，看展演啊，哦、啊，自己也去呃尝试很多种体验的活动，嗯哼，去拉高我们的五感经验，然后呢，进而去透过联觉去发现到你那内在独特的角度
2: ，嗯哼
1: ，然后呢，我就不断的去肯定自己，欣赏它。不断的扩大。我举例，马斯克说我要带人类火星，所以他从小就发现我有这个天赋，我要带人类去火星。是，但是他坚持到现在啊
0: 。那他是老师，您觉得他是如何去发掘到他自己有这个可能性呢
1: ？我觉得是因为他，我我是看他一些报道，说他小时候就很喜欢看很多的书，对天文地理他都喜欢。是他可能在这个过程中慢慢探索出，哎，他想要去探索那个事情。嗯哼。好，然后他其实他小时候偶像就是贾博士，是，因为就贾博士重新定义手机产业，所以他觉得他也想要重新定义、啊、航太产业啊，是，对不对？那有有了这些基础，他就不断的去过他想要过日。说实话，他在这个过程他什么都实现了，嗯哼，对不对？他其实财富也实现了，<笑>那人生的富豪生活都实现了是，是对他没有一个不实现的，对对。<笑>對好，最后
0: 想请教老师，老师您觉得在台湾我们平常该怎么培养我们的艺术鉴赏能力呢？有没有什么好的建议可以提供给我们听众朋友？是是是，好
1: ，我我刚刚有讲到哈，呃，接触艺术。就像我们吃牛肉不一定要会煮牛肉面，对，我们开跑车不一定要会修车，才能开，<錯>所以先放下那一些框框，嗯、<哼>那都不重要。嗯、如果你遇到一个人说你不懂艺术，其实真的不懂艺术的是他、哦、因为会说别人不懂艺术，代表他是带着框架看看别人的，对，那是他的问题，不是我们的问题。嗯、<哼>所以我们其实接触，你你只要问你自己。我想要去体验，嗯，去感受就好了。对，就是艺术在生活了。我举例哈、喔，美术馆跟音乐厅呢，我们去接触那个叫艺术健身房、心灵健身房。嗯、是，那你去接触是因为这边有环境，这边有专家，他会引导你，会有导览者引导你，嗯、让我们去学习。这叫正规的健身房锻炼。对。可是现在有没有街头健身？有。街头健身就是生活的一切都是现成物，所有东西都可以是艺术，让我们来练。但是我练出来，我是要回馈在我的产业啊，我的专业上啊，我的生命的价值创造上，而不是说我又不学画画所以艺术跟画画没关系，我们要先打破这个这个绑定，因为这个绑定如果绑死了，那没有人要画，没有人要接，没有人接触艺术啊。是为什么？因为用画笔能够赚钱嘛？可能少数人可以，大部分不行。是，可是艺术否无感啊？我刚刚有讲啊，一个音乐家跟一个艺术家坐在一起，然后两个都说你不懂艺术，那谁不懂艺术？嗯、<哼>所以艺术是逻辑的问题，不是不是懂不懂艺术的问题。是艺术体验本身就是艺术了。嗯哼，听音乐就是艺术了，欣赏绘绘画就是艺术了。我不懂，我只要他遇到一个专业一点的，你只要请他，哎、欸，你帮我介绍一下更详细的。嗯哼，然后我们只要会怎样？哇，你讲的太棒了，是。这个就是艺术了，不用说什么，要讲很多什么理论，那都不重要。是，真的很感谢老师今
0: 天来节目上的分享，然后再次跟各位听众朋友推荐老师的新书，书明是《用商学的刀剖析艺术的牛》，是由布克文化出版。老师，那最后一段你想要分享给大家的歌是什么音乐呢？
1: 好，那我这首歌呢，呃，就是巴哈的这个。G 大调的第一号无伴奏大提琴组曲是，其实我我我在最近在接触音乐领域呢，古典音乐领域，我后来发现我特别喜欢大提琴啊，我喜欢大提琴那个低沉的那个那个弦的声音，嗯，因为会让我觉得很容易沉浸在那个整个它那个弦弦乐的状态里面。对，然后呢？这这一首呢，又是经常是很多我们在呃 YouTube 或是在一些艺术展览上，你会经常听到的一个主曲。嗯哼，因为这个主曲就是很适合跟这个视觉艺术来融合，所以我今天选这一首的原因
0: 謝謝、嗯。是谢，再次感谢老师刚刚所有的分享，我相信对很多人都有相当的注意。其实我刚听到领导提到说企业的经营也是一种艺术的时候，莫名的有一种感动。真的，谢谢老师，谢谢，是，也希望大家喜欢今天的广播内容，也祝福各位有一个平安宁静的夜晚，大家晚安，拜拜，拜拜。